0: 第二百四十六集，诱杀韩信。韩信把家里的舍人栾说给拘禁起来了，并且要杀掉他。栾说的弟弟不干了，他跑来向吕雉告发，说韩信与陈豨里应外合谋反。吕雉闻听，顿时就有点发慌，毕竟是女人嘛，第一次遇到这种事儿，能不发慌吗？但是他很快就镇定下来了。打算直接把韩信召过来杀掉。转念一想，这韩信对刘邦都不买账，何况是他呢？于是啊，他就把萧何找过来谋划。萧何听了吕雉的想法，眉头紧皱。他也知道韩信不会轻易就范。这只老狐狸果然是老谋深算。略迟疑了一会儿，就想出了一条鬼主意。什么鬼主意啊？他要导演一出戏，而且是个悲剧，这主角肯定就是韩信呀、啊。这天呢，萧何特别派了一个心腹，假扮前线军人的模样，悄悄的溜出了长安城，然后呢，又骑着快马，大张旗鼓的飞奔回来，是边跑边喊，前线捷报，谎称皇帝刘邦打了大胜仗，平定了代帝叛乱，杀死了陈豨。前线传来捷报，按规矩啊，这猎侯群臣都要进朝祝贺的。群臣当然不知道这是萧何诱骗韩信的花招啊，都成群结队的屁颠儿屁颠儿的来了，充当是群众演员了。由于他们不知道内情，这帮大臣这整场的演技都非常的逼真。但是韩信却不为所动，仍然是装病不上朝，躲在家里了。演了半天的戏，这群众演员都散场了，结果主角耍大牌没来，这导演再有水平也没法出彩呀、啊。萧何这个大导演啊，只好亲自出马，他借着探病为由来到韩信的侯府。咱们知道啊，这萧何对韩信是有知遇之恩的，而韩信呢又那么讲究知恩图报，肯定不敢怠慢呀、啊，赶快就出门迎接。萧何那也是影帝级别的演技啊，比刘邦也差不了多少。他握着韩信的手，嘘寒问暖，然后佯装生气的就说：“真不知道说你什么好啊！你耍什么小孩子脾气啊？不过与皇帝有点小过节，干嘛这么较真呢？现在皇帝派人从前线送回来了捷报，你理应入宫道贺嘛，正好借此机会可以缓和一下君臣关系啊。”为什么非渡门不出呢？这即使有病，也应该是强打精神进宫祝贺呀。这萧何的劝说呀，是入情入理，这配合肢体语言，非常能打动人心。又加上他亲自来请，这韩信略微啊，还是有点小激动的，不得已随着萧何入宫了。谁料刚入宫门。突然，从周围跳出来一帮武士，二话不说上前就把韩信五花大绑了起来。韩信这才知道上当了，急回头向萧何求救，可是哪里还有萧何的踪影啊？这个老狐狸完成任务之后早溜之大吉了。想当年，刘邦需要大将时，萧何月下追韩信，成就了一段佳话。现如今呢，吕雉要杀功臣了，萧何却又煞费苦心诱骗韩信入宫。正所谓成也萧何，败也萧何。韩信被众武士推推搡搡，压到了长乐宫中。只见吕雉高高坐在上面，摆着一张臭脸，厉声怒喝道：“皇帝对你不薄啊，你为什么要与陈豨叛贼串通谋反，胆敢在京城中做内应？”韩信把腰杆挺得直直的，朗声回答说：“纯属栽赃陷害，这是谁诬告的？”吕雉倏的一下就站起来了，用手指一指，就骂说：“就知道你要抵赖！陈曦已经被皇帝抓获，供出正是有你指使，他才谋反的。你的舍人刚刚也告发了你，铁证如山，你还有什么话要说？”这韩信呢还想申辩，吕雉早就不耐烦了，马上令武士将他推进长乐宫旁边的中室内。在黑暗的中室之内，韩信仰天长叹说：“我真后悔当初没有听从蒯彻的话呀，以至于被儿女子所欺骗，这难道不是天意吗？”话音刚落，这脑袋。就已经被砍下来了。事到如今，韩信才想到快彻的话是不是太晚了？他口中的儿女子，很显然就是指吕雉和太子刘盈。一个女人啊，一个小孩就要了他的命，肯定不甘心呀。所以他认为这是天意。历史上很多英雄人物的结局啊，都是如此。往往被一些他们看不上眼的人给干掉了，值得后人警醒。俗话说：“阴沟里翻船，常有的事儿。”韩信就是死在了阴沟里，不知道多少人为之扼腕叹息。那么，韩信为什么会有如此下场呢？很多的朋友不禁发出这样的疑问：在战场上，他料事如神，攻无不克，战无不胜，是众人眼中的战神。可是结局却如此凄惨，很多人把这个原因归结在刘邦和吕雉的阴毒之上，认为他们是卸磨杀驴、屠杀功臣，却是外因。难道韩信自己不应该反思吗？在刘邦眼中，韩信是汉初三杰之一，萧何和,和张良都能善终，唯独韩信死的惨。其实啊。早在请封假齐王时，韩信就已经注定了这个结局。后来刘邦下令合围项羽的时候，韩信又趁机谈条件、其要求，这些都是为人臣的大忌。当然了，即使韩信没有这些不当行为，也难保刘邦不会对他下毒手。为什么这么说呀？前面咱们也说过，谋士蒯彻劝韩信自立时。曾说过一句非常经典的话：“待镇主之威，挟不赏之功，归楚，楚人不信；归汉，汉人震恐。”说白了呀，韩信除非是自立门户，否则天下无容身之处。因为他的本事与刘邦、项羽比肩，也就是蒯彻口中的帝王之相。而韩信不愿意自立，那就只有死路一条了。所以啊，韩信的下场正像他自己说的，是天意。韩信为什么不愿意自立呢？无非有两个原因：一个是心太软，不忍心背叛刘邦；刘邦一直在利用他这个弱点。二是财大志疏。实际上啊，财大志疏是韩信不愿意自立的根本原因。志大才疏，大家都比较熟悉啊，就是志向大，才能小，很多的人啊都是这样。那么，什么叫做财大智疏呢？所谓的财大智疏，通常就是指一个人啊，才能卓越，但是呢，却没有与之匹配的远大理想和抱负。比如在咱们生活中，有的人啊，能力非常强，发展潜力也非常的大。但是因为过多的受到眼前利益的诱惑和干扰，把目标定的非常的低，很实际，过早的啊追求安逸舒适的生活，不愿意经过长期奋斗和磨练获得更大的成就，这种现象啊就叫财大之疏。显然，韩信就是财大之疏，他给自己定的人生目标非常的明确，也就是高不过。一封诸侯，低不过军中大将军，这两个目标他都实现了呀。但要他改变目标，再往上突破，这无论别人怎么劝说，都不愿意了。有些朋友可能不能理解啊，实际上我们身边很多安于现状的人，正是这种心理啊，让他过得再苦一点，可能受不了；但是如果让他过得再好一点，他也懒得去努力。韩信之所以选择给刘邦做个诸侯王，应该就是这样。不过呢，也有人说韩信是因为性格孤傲才导致了他人生的悲剧，这肯定也是有一定道理的。但是呢，不是根本原因。历史上性格孤傲的人非常多呀，成功的也大有人在呀。大凡有点本事的人，哪个不孤傲啊？只是表现形式不同啊。比如马云。很多人不真正了解啊，只是看到了他成功的一面。我对他呢是比一般人要熟悉的。他是相当孤傲的一个人，现在不也是做的风生水起吗？还有大家熟知的毛主席和蒋介石，这骨子里啊都非常的傲气，甚至傲气到不惜与所有人都决裂，另起炉灶，最后不也成功了吗？好了，这关于韩信，到此告一段落了。有些个人的观点仅供参考，大家可以根据自己的阅历去体会，以此来读懂自己的人生。杀死韩信之后，吕雉把这件事密报给了刘邦，那么刘邦又会作何感想呢？咱们下集再说。